0: Good morning the children from Ireland and other countries who study the Italian language. Ciao, ciao, ciao a tutti. E ciao naturalmente a tutti i bambini, i ragazzi e anche meno ragazzi che seguono la mia trasmissione il caffè dell'attore. Oggi voglio dedicare appunto alcuni momenti della fiaba il gatto con gli stivali <ride> che è una fiaba popolare europea, la più antica forse oltre tra le più antiche. Infatti pare che risale boh, a un certo uh, giustamente artista Giovanni Francesco Straparola del 1550, pensate, ah, poi ci furono varie versioni fino ad arrivare ai fratelli Grimm. Bene, il, prima però, eh, prima di tutto voglio i bambini che devono leggere anche loro e devono imparare a leggere bene devono conoscere come viene fuori la voce dalla nostra bocca non ce lo chiediamo mai sembra una cosa naturale giustamente lo è naturale ma non sappiamo molti non lo sanno, non riflettono, ed è molto importante saperlo. Almeno queste nozioni noi abbiamo come uno strumento, uno strumento vero e proprio, uno strumento vocale umano, che è fatto, uno, da una forza areomotrice, il respiro. Eh, Noi respiriamo e quest'aria serve proprio per parlare, cantare, fischiare. (ride) Poi abbiamo un congegno vibrante che sono le corde vocali e le labbra. Poi abbiamo come un meccanismo definito articolatorio per articolare, no? le parole le canzoni la musica e che è composto dal palato l'ugola, la laringe, la lingua, le labbra e poi le casse di risonanza come la cavità faringea quella nasale quella orale la bocca insomma ecco basta così passiamo alla nostra fiaba e andiamo alla prima pagina ecco giriamo il libro eccolo qua benissimo il gatto con gli stivali bene oh mi siedo comodo ecco un mugnaio, una volta, lasciò in eredità ai suoi tre figli tutto quello che possedeva, un vecchio mulino, un asino un po' spelacchiato e un gatto soriano. Ecco, fatevi spiegare dai vostri genitori o da una vostra sorella maggiore, un fratello maggiore, da un amico, che cos'è un gatto soriano. Bene, le parti e furono presto po- fatte, non c'era bisogno né di notai né di avvocati, e tanto era tutta roba povera, misera, insomma, non era una grande eredità. E infatti il figlio più vecchio ebbe il mulino, il secondo, l'asino, io, i-o che appena appena faceva spelacchiato, e il più giovane <ride> che gli toccò il gatto soriano. Eh, infatti i due maggiori si misero subito a lavorare insieme eh, uno macinava il grano l'altro trasportava con il suo asino i bei sacchi di farina eh, e così guadagnavano i soldi per vivere e il minore invece si trova questo gatto e che me ne faccio? e che me ne faccio lo guardava il gatto guardava lui lui guardava il gatto sì anzi ogni tanto il gatto si stufava e si girava dall'altra parte e si leccava i baffi la zampetta e tutto boh perché non capiva perché lui il suo padroncino lo guardasse così e incominciò a imprecare «Oh, povero me, che me ne faccio di questo gatto, di questo gattaccio? Ma anche se me lo mangio. Eh, e poi mi farò, che ne so, una mezza, una mezza pelliccia con la sua pellaccia. Poi comunque morirò di fame». Il gatto si girò. <ride> «Infatti». Non preoccupatevi, padrone mio, miau, (ride) perché mi dovreste mangiare? Se mi mangiate, eh sì, per voi è finita, perché morirete comunque di fame, e io non esisto più, e non potrò aiutarvi. Invece fate una bella cosa, miau, se mi permettete, miau miau, <ride> Datemi un bel sacco pieno di crusca e anche un bel paio di stivali per andare nei boschi e lasciate fare a me. E vedrete che fra un po'... Non vi lamenterete più di questa eredità che a voi non piace, (ride) miau, (ride) che vi è toccata in sorte. Il padrone lo guardò, ma parli anche, (ride) miau, infatti non faccio solo miau, miau, come sento. Eh, parlo, eh, noi animali, forse ancora non l'avete capito, noi ascoltiamo voi, uomini, bambini, anziani, giovani, meno giovani, lattanti, nella culla, guardiamo tutti. Facciamo a volte finta di non capire, ma a capire vi garantisco che tutti gli animali capiscono e non solo, alcuni come me parlano anche. Il giovane a questo punto eh, rimase perplesso anche stupito ma non solo perché parlasse ma scusa ma che te ne fai di questa crusca e di questi stivali ma il giovane anche lui in fondo non era stupido si ricordò della bravura e l'astuzia quella sfurbizia che aveva il gattaccio ad eh, ciuffare i topi e quindi lo volle accontentare va bene semmai ti mangerò dopo se dovessi proprio morire di fame se tu mi permetti ma sì sì vedrete miau vedrete molto miau che non morirete di fame, disse il gatto. E devo dire che il giovane mi comprò per lui un bellissimo paio di stivali e un bel e robusto sacco pieno di crusca. Il gatto subito afferrò il tutto, si mise gli stivali, erano perfetti. <ride> Mi ci trovo bene, disse. Miau, molto miau. E allora si recò nel bosco dove c'era grande abbondanza di selvaggina. Oh, furbescamente il gattaccio si stese per terra. Sì assieme al sacco, e si sdraiò, infatti, accanto, fingendosi morto. Dopo un poco, degli sciocchi conigli si accorsero, innanzitutto, della crusca, e poi che il gatto era morto. E subito uno si infilò nel sacco e poi un altro, e poi un altro e aziam! Fulmineamente il gattaccio dopo che una lunga fila di animali selvatici si infilarono dentro chiuse il sacco e svelto svelto legò l'apertura imprigionando quel bel bottino e trascinandoselo dietro si avviò verso il castello del re naturalmente le guardie non lo volevano far passare pulsa via gattaccio ma guarda che insolenza via ma il furbo gatto (ride) Riuscì ad arrivare comunque in presenza del re. Sì, re! Miau! Il re, anche lui, rimase colpito. Ma c'è solo un gatto che mi chiama? Miau! Io. E aggiungo che il mio padrone, il marchese di Carabà, miau, eh? mi manda però «Offrirvi questa selvaggina che egli stesso ha cacciato nei suoi boschi!» «Miau!» Il re rimase colpito, sì. E pensò anche, beh, che il marchese di Carabà doveva essere un ottimo cacciatore e soprattutto che le sue terre dovevano essere ben grandi per ospitare tanta selvaggina. Oh, caro gatto, miau, dica, fa sapere al tuo padrone che lo ringrazio e che desidero conoscerlo al più presto, (ride) e il gatto fece un inchino strepitoso fino a terra, (ride) con un bel miau, miau, promettendo di riferire il messaggio al suo padrone. Adesso mi fermo però nella storia, carissimi ascoltatori, perché continueremo, ma soprattutto voglio che i bambini si recchino con i loro genitori, accompagnati dal fratellino maggiore, non so, da amici, dalla maestra, la professoressa, insomma chi per esso, e si recchino in libreria o oh, si procurino questa bella fiaba, il gatto con gli stivali, e devono continuare loro a leggere la fiaba ai loro genitori o soprattutto al loro nonno. E il loro nonno faranno quello che dico io per ringraziare di questo che i nipotini fanno. Io adesso, infatti, vi spiego cosa vi sto suggerendo hm? per avere quello che adesso io gusterò insieme al mio solito caffè, caffè dell'attore, no? Un bel pasticcino con sopra una glassa al limone Questo pasticcino, che è soffice, soffice, all'interno ha anche una gustosissima ciliegia. E ve la offro virtualmente. Anzi, adesso... Questo è il caffè. E gnam gnam. Gnam. Che bontà. Il pasticcino ve lo offro, dicevo, virtualmente ma voi fate una cosa Me lo fate fare dalla mamma che sicuramente, o dalla nonna che sicuramente lo saprà fare Eh? non vi preoccupate, chiedetelo ditelo me l'ha detto Gerard sul suo podcast sì, nonna Fammi questo bel pasticcino che lo voglio offrire al nonno che ascolta la mia fiaba, il gatto con gli stivali. Bye bye bambini, bye bye, bye bye.